0: 오늘부터 약 4, 14주 동안 어, 영어로 설교하다가 지금 한국말 로하니까또안 나오네요 14주 동안 아브라함 시리즈를 설교 하게 됩니다 이미 아브라함에 대한 이야기나 설교 내용은 들어보신 분들이 많으실 것입니다 하지만 복음 중심 선교적 영성이라고 하는 주제로 그의 삶을 통하여 움직여 나가시 하나님의 관점에서 아브라함의 이야기를 다시 한번 살펴보기를 원합니다 오늘은 첫 번째 메시지로 떠남의 훈련이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누길 원합니다 성도 여러분 인생은 떠남의 연속입니다 인생의 여정이란 끊임없이 떠남의 훈련을 받는 것입니다 만남과 헤어짐 그리고 떠남의 연속으로 있기 때문에 그렇습니다. 사실 여러분 저와 여러분들이 출생을 한 것도 엄마 뱃속을 떠나야만 출생을 할수 있습니다. 결혼도 마찬가지죠. 창세기에 보면 하나님께서 아담에게 leave and cleave라고 이야기를 하고 계십니다. 창세기 2장 24절에 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지어다. 생각해 보면 아담이 사실상 떠날 때가 없습니다. 그럼에도 불구하고 이것이 영적인 법칙이기 때문에 하나님께서 아담에게 부모를 떠나 합한다라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 이 떠남의 훈련은 언제까지 받게 되냐면 죽음을 맞이할 때까지 우리는 끊임없이 떠남의 연속과 훈련을 통하여서 여정을 하게 되죠. 영원한 하나님의 품으로 담대하게 믿음으로 떠날 수 있는 그 훈련을 하는 것이 인생의 여정이라고 해도 과언은 아닐 것입니다. 모든 새로운 변화는 떠남을 통하여서 시작됩니다. 성교적 영성, 성교적 삶은 보내심을 받는 것인데 이 떠남이 없이 보내신 바를 순종할 수는 없습니다. 그런 의미에서 보내심 가운데 떠남의 여정을 시작한 이 아브라함의 삶을 우리는 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 아브라함을 흔히 믿음의 조상이라고 얘기를 합니다. It's a father of faith라고 설명을 하죠. 그런데 처음부터 그는 믿음이 좋은 사람이 결코 아니었습니다. 다음 주에 예굽의 이야기도 보면 아브라함은 믿음이 연약한 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 이 아브라함을 믿음의 조상이라고 얘기하는 것은 그로 인하여서 하나님의 믿음을 볼수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 이 여정은 아브라함의 믿음의 여정이 아니라 사실 엄밀히 얘기하면 하나님의 믿음입니다 그래서 이번 시리즈를 하나님의 믿음 아브라함을 통한 모험이라고 주제를 잡았고 우리 EM에서는 주 제목을 Adventuring with God 이시라고 이렇게 설명을 했습니다 하나님의 믿음이라고 하는 것이죠 온전치 못한 아브라함을 걸고 여정을 시작하시는 하나님의 믿음이신 것입니다 성경에 나오면 욥도 마찬가지 아닙니까? 욥이 완벽한 사람이 아니었어요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 욥이라고 하는 사람을 내걸고 사단과 내기를 하시죠 욥이 그것을 나중에 깨닫고 나서 하나님 제가 뭐라고 어떻게 저 같은 사람을 믿고 사단과 내기를 하셨습니까? 이야기를 하게 되죠. 마찬가지로 아브라함도 아브라함의 믿음 때문에 그가 승리한 것이 아니라 사실상 하나님의 믿음으로 그를 택하셨고 그를 불러내셨고 그를 보호하시며 여정을 시작하신 겁니다. 마찬가지로 저와 여러분들도 마찬가지 저희가 온전치 못합니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 믿으시고 우리를 불러주시고 우리와 함께 여정을 떠나고 계시는 것입니다 하나님과 함께 이 믿음의 여정을 떠날 때 그러면 어떠한 훈련이 필요한가 함께 나누기를 원합니다 첫 번째로 중요한 것은 떠나기 전에 준비가 필요합니다. We all need preparation. 준비에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나님의 준비가 있고 우리가 준비해야 될 것이 있습니다. 눈여겨봐야 할 사실은 이미 하나님께서는 아브라함 삼가운데에서 개입하시고 역사하셨다라고 하는 것입니다. 창세기 12장 말씀을 보면 마침 하나님께서는 잠잠히 계시고 어디에 숨어 계셨다가 아브라함이 75세가 됐을 때 갑자기 나타나셔서 음성을 주시고 역사하신 것처럼 생각될 때가 있습니다. 그렇지만 여러분 그렇지 않습니다. 창세기 11장 후반부를 한번 보십시오. 저희가 한번 한 목소리를 읽어보도록 하겠습니다. 시작 데라가 그 아들 아브라함과 하란의 아들인 그의 손자 록과 그의 며느리 아브라함의 사례를 데리고 갈대아인의 우루를 떠나 갈가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 이 말씀을 보면 어떻게 저희들이 짐작이 가냐면 가나안 땅에 가려다가 하란 땅에서 멈춰있는데 그 주도권은 누구냐면 아버지 데라라고 여겨집니다 박영선 목사님의 하나님의 열심이라고 하는 책을 보면 마침 이 창세기 11장을 보면 대라 때문에 그리고 대라가 멈추자고 해서 멈춘 것으로 그렇게 여겨지죠. 그런데 사도행전 7장으로 넘어가면 이것에 대한 설명을 더 자세하게 해주고 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대야 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 여기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 라고 기록을 하고 있습니다 이게 뭐냐면 하나님께서 아브라함에게 이미 보여주시고 불러주셨어요 75세가 되는 때 불러주신 것이 아니라 이 전에 불러주셨고 그것 때문에 온 가족을 데리고 자기가 있었던 우르 땅을 떠나서 가나한 땅으로 가고 있는데 아버지 때문에 이 하란이라고 하는 경계선에서 머물게 되었다고 라 하는 것입니다 여러분 이 우루와 하란 땅이라고 하는 것은 그 당시에 메소포다미아의 가장 큰 무역과 상업의 중심지였습니다 많은 설교가들이 지금으로 얘기하면 뉴욕시리 같은 그러한 큰 어마어마한 중요한 곳이었다고 라 설명을 하고 있습니다 그렇기 때문에 하나님께서 가나한 땅으로 가려고 하는데 인간적으로 그 중심지를 벗어나지 못하고 있었어요 그리고 또한 이 하란이라고 하는 것은 메사포타니아에서 가나한 땅으로 넘어가는 경계선이었습니다 가긴 가야 되는데 용기가 나지 않는 거예요 당시에는 경찰도 없었고 보호해주는 법도 없었기 때문에 족장들이 자기의 힘으로 자기의 가족과 자기의 재산을 지켜야 되는데 이 하란 땅이라고 하는 경계선을 넘어서 가나안 땅에 가면 산적들이 찾아올 수도 있고 모든 것들을 다 뺏길 수 있는 강도를 만날 수도 있기 때문에 그 모든 것들이 두려워서 그리고 아버지라고 하는 핑계를 대고 떠나지 못했던 아브라함의 연약한 모습을 보여주고 있다라고 하는 것이죠. 여러분 그렇지만 우리가 눈여겨봐야 될 것은 하나님께서는 이미 아브라함에게 부르심을 주셨다라고 하는 것입니다. 아브라함의 삶 가운데서 하나님은 역사하고 계셨다라고 하는 것이죠. 하나님의 준비가 있었다면 라 우리의 준비도 필요합니다. 인간의 준비도 필요하죠. 여러분 우리가 여정을 떠나고 어디를 떠나기 전에 가장 중요한 것이 있는데 그것은 무엇인지 아십니까? 과연 무엇을 떠나야 되는지를 아는 게 가장 중요해요. 무조건 떠난다라고 좋은 게 아니에요. 어디에서 떠나는가가 그것을 인식하고 이해하는 것이 중요합니다. We need to know where we need to live from. 그것이 중요하다라고 하는 것이죠. 여러분 인간이 가장 관심이 있는 게 뭔지 아세요? 사랑, 관계, 가정 그런 것 같죠? 여러분, 구글 설치엔전에 가보세요. 사랑도 많이 나와요. 그런데 사랑 관계보다 10배 이상 사람들이 제일 설치를 많이 하는 게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 어느 심리학자가 얘기하는데 타임 시간에 대해서 사람들이 가장 두려워하고 무서워합니다. 시간은 너무나도 빨리 지나가고 있어요. 시간 때문에 사람들이 두려워하고 있어요. 그러니까 심리적으로 이렇게 한다라고 그러죠. 염초가 되면 여러분들. 다이어리 많이 사시죠? 플래너 많이 사시지 않습니까? 요즘 스마트폰이 있으니까 막 플래너로 해가지고 계속 자기의 1년 일정을 막 짜시는 분들이 있어요 그래가지고 챕터스, 뭐 인디고 뭐 이런 데 가면 은 사실상은 1월 달에 제일 잘 팔리는 게 다이어리라고 합니다 근데 심리적으로 보면 다이어리를 가장 빨리 사는 분들이 뭐냐면 2017년도를 실패하신 분들이 2018년도에 다이어리를 빨리 산대요 마침 꼭 2017년도에 다이어트 실패하신 분들이 1월 1일에 떡국 먹어야 되는데, 금때 금식하시는 분들이 있어요. 남들 떡국 먹고 인사하고 그러는데, 그때 가가지고 괜히 밥안 먹고 짐 가가지고 막 운동한다고 그러는데, 여러분, 운동하지 말라는 게 아니라, 다이어리 사지 말라는 게 아니라, 다이어리를 사기 전에, 그리고 우리가 몸 관리를 하기 전에 더 중요한 건 뭐냐면, 2017년도 아니면 과거에 내가 왜 실패했나? 뭐가 잘못됐는지를 알고 2018년도를 시작을 해야 되는데 뭐가 잘못됐는지, 뭐를 실패했는지 모르고 무작정 새 마음을 가지고 한다고 하면 십중발구는 과거에 있었던 잘못을 또 반복한다고 반복라 하는 거예요 여러분 과거를 정리해야만 미래가 열립니다 과거에 대한 태도를 정리해야 된다고 라 하는 거예요 사회학자들이 이렇게 얘기를 하는 거예요 어려우면 어려울수록 과거에 대한 대한 태도가 미래를 영향을 미친다고 하는 거예요. 경제도 마찬가지고요. 관계도 마찬가지고 교회도 그렇고 사회도 그렇고 정치도 그렇고요. 맨날 어렵다 어렵다. 여러분 가게 어렵죠? 힘들죠? 근데 매번 어렵다 어렵다 하는 사람들한테는 어렵다고 하는 사람들만 모인대 아, 우리 가게 어려워 그러면 저 옆에서 와가지고 우리 가게도 어려워. 계속 어려운 것만 얘기하다 보니까 미래가 어려워져요 어려운 걸 어렵다고 라 얘기하지 말라는 게 아니라 왜 어려워졌는지 우리가 왜 과거에 실패했는지를 알고 그 과거의 태도를 버려야만 그것을 떠나야만 새로운 미래의 길로 믿음의 여정을 할수 있다라고 하는 것이죠 아버지 집에 있었던 아브라함이 반드시 떠나야 될 것이 있었어요. 무작정 피상적으로 떠나라는 말씀이 아니라 하나님께서는 분명하게 아브라함이 떠나야 될 것을 얘기하고 있어요. 너의 아버지의 집을 떠나라. 아버지의 집을 떠나라고 하는 것은 부모를 배신하고 부모를 떠나라는 것이 아니라 너의 아버지가 섬겼던 우상을 떠나라. 더 제너레이션 o 더 제너레이션 팔은 너의 과거의 습관과 잘못된 것. 어떤 분들은 그래서 머물지 못하고 쉽게 포기하는 것을 떠나야 됩니다 We need to leave from quitting 어떤 분들은 과거에 그런 습관 가운데 있죠 조금만 힘들면 포기하고 중간 하차하고 그런 것들을 통하여서 하나님께서는 그것을 leave 그것을 떠나라고 말씀하실 수도 있습니다 나의 의미로 만든 계획, 꿈, 비전일 수도 있어요 어떤 분들은 포기와 좌절에 있는 그 태도를 하나님께서는 오늘 떠나라고 말씀하고 계십니다 성도 여러분 하나님께서 주시는 부르심과 소명에는 절대로 늦은 시간이 없는 줄 믿으시기 바랍니다 우리가 나이가 들고요 많은 분들이 세상적으로 인간적으로 늦었다고 라 생각하시는 분들도 있어요 아브라함은 하나님께서 75세에 부르셨어요 제가 여러분들에게 어느 유명한 분을 소개시켜 드리고자 합니다. 그림 한번 보여주시고요. 미술 좋아하시는 분들은 이름 들어보셨을까요? 여러분 칼렌더 보면 많이 그림들이 있죠. r 나 메리, 로버슨, 모세스라고 하는 세계적인 화가예요. 이 할머니가 평생 시골에서 자랐어요. 시골에서 할수 있는 게 별로 없어가지고 바느질을 하면서 평생을 살았습니다. 바느질을 하면서 살았는데 평소에 알던관절염으로 바느질을 할 수가 없고 잘 보이지가 않으니까 76세 때 붓을 들기 시작했어요 76세 때 처음으로 미술을 배우기 시작해가지고 100세 때의 세계의 유명한 화가가 됩니다 여러분 대단하지 않습니까? 그런데 여러분 저와 여러분들은 76세 되면 이제 끝났다라고 생각해요. 이제는 새로운 것들을 경험할 수 없다라고 생각하는데 하나님께서 말씀하시는 것은 아브라함을 통하여서 그것을 떠나라. 안 된다라고 생각하는 것을 떠나고 과거의 습관과 하나님의 불신앙에서 떠나서 믿음의 여정을 하라고 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 에나 메리 로버슨 모세스는 이렇게 얘기를 하고 있어요. 사람들은 내게 이미 늦었다고 말하고 했어요. 하지만 지금이 가장 고마워할 시간이라고 생각해요. 무엇인가를 진정으로 꿈꾸는 사람에겐 바로 지금 이 순간이 가장 젊은 때이거든요. 시작하기에 딱 좋은 때 말이에요. 어떤 분들은 연세가 드셔도 요 정말 하나님께서 주신 꿈을 가지고 요 믿음의 여정을 시작하는데 어떤 분들은 지금 이제 10대, 20대밖에 안 됐는데 실패가 두려워서 과거에 있는 죄와 나의 죄성을 떠나지 못하고 안주하고 계시는 분들도 있을 줄 있습니다. 여러분, 여러분들이 주저하는 것은 무슨 이유입니까? 여러분들이 정말로 2018년도 아니 믿음의 첫 걸음을 하기 전진을 하기 위해서 반드시 떠나야만 하는데 여러분들을 떠나지 못하게 만드는 영역은 무엇입니까? 그것을 바로 깨닫지 못한다면 우리는 2018년도도 똑같은 반복을 하면서 시간만 잃어버릴 수 있다라고 하는 것이죠 두려움입니까? 염려입니까? 자존심입니까? 궁극적으로는 하나님을 신뢰하지 못하는 거 아닐까요? 두 번째로 우리 떠나는 방향을 알아야 합니다. Not only we need to know where we are l e a v i n g from. 근데 direction이 너무나도 중요하죠. 떠나는 방향을 하나님께서 말씀하고 계십니다. 1절 하반기입니다. 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 하나님께서는 아브라함에게 무작정 떠나라는 것이 아니라 어디로 가야 될지 방향을 보여주고 계세요. 무조건 떠나라는 게 아니에요. 무엇에서 떠나야 되는지를 알고 어디로 향해야 되는지를 알아야 되죠 어떤 분들은 제가 이렇게 떠나라는 얘기를 하니까 괜히 이상하게 이걸 왜곡해가지고 이해하시는 분들이 있어요 5년 전에 우리 EM에서 이 사순절 때 고난주간 때 금식을 했습니다 여러분들이 가장 소중하게 여기는 것들을 하나를 하나님 앞에 올려드리고 일주일 동안 금식하십시오 그래서 어떤 분들은 정말 아침을 금식하신 분도 있고 저녁을 음, 금식하신 분도 있고 어떤 분들은 인터넷을 금식하시고 어떤 분들은 쇼핑을 금식했어요 이렇게 금식을 하면서 하는데, 초등학교 6학년짜리가 엄마한테 찾아와가지고, 엄마, 나도 금식을 하는데, 뭐를 금식을 해야 돼? 그러니까 엄마가, 네가잘 생각해서 너에게 가장 소중한 거를 하나님 앞에 드리고 금식을 해. 그러니까 얘가 너무나도 좋은 아이디어가 떼어내, 생겼자. 엄마, 그러면 저는 학교를 금식하겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 소중한 게 맞지만 그 의도가 아니잖아요. 괜히 제가 오늘 떠나라고 그러니까 어떤 분은 괜히 아내를 떠나고, 뭐, 가정을 떠나고, 뭐, 괜히 잘 다니다가 괜히 교회를 떠나고, 뭐, 이런 떠나라는 얘기가 아니라 떠나는데 어디로 가느냐가 굉장히 중요한 거예요. 어디로 가냐 어떤 방향이냐. 하나님께서 주시는 방향으로 가라는 거예요. 무조건 떠나는 게 좋은 게 아니라 갈 길, 보여줄 길이 있으십니다. 그런데 히브리서를 보면 조금 혼동이 되는 부분이 있어요 우리 히브리서 11장 8절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으면 여러분 이상하지 않습니까? 창세기에는 내가 보여줄 땅으로 가라고 가라 라 말씀하시는데 히브리에 보면 갈 바를 알지 못하고 간다 이게 좀 이상하지 않습니까? 성경이 상충됩니까? 그렇지 않아요. 그러면 무슨 뜻일까요? 쉽게 말하면 이렇습니다. 하나님께서는 우리를 종점이 아니라 정류장으로 인도해 주십니다. 여러분 멋있지 않아요? 종점이 아니라 정류장으로 누가 제가 쓴 거예요. 제가 쓴거 데스티네이션이 아니라 그냥 스테이션으로 인도하신다는 얘기예요. 우리는 대부분 여정을 떠날 때 우리는 마지막 파이널 데스티네이션이 무엇인지를 곰곰이 생각하고 그게 안 보이면 아예 한 발자국도 안 나려고 하는데 성경을 보면 하나님께서는 믿음의 사람들에게 파이널 데스티네이션을 구체적으로 보여주신 것이 없고 One station at a time, one step at a time 스테이션마다 하나님께서 보여주시고 인도해 주시면서 간다라고 하는 거예요 아브라함의 여정이 그렇다라고 하는 것이죠 저와 여러분들도 마찬가지예요 여러분 제가 제 아내하고 결혼해가지고 LA 유학 갔을 때 아는 교회도 없었고 친척도 없었고 친구도 없었어요 그냥 하나님께서 불러주시니까 가니까 One station at a time 교회를 만나게 하시고 친구를 만나게 해주시고 아이를 거기서 낳고 훈련을 받게 하시고 저희가 토론토에 7년 후에 왔을 때 토, 토론토 큰빛 교회에 담임 목사가 된다라고 하는 생각을 전혀 못했어요. 그냥 one station at a time 한 발자국 한 발자국 인도해 주시다 보니까 여기까지 왔고 저는 이것도 final destination이 아니라고 생각합니다. 그러면 파이널 데스티네이션은 무엇인가? 성경에서 얘기하고 있는 것은 가난안 땅보다 하나님이라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들의 파이널 데스티네이션은 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님을 향하여 가고 하나님과 더 가까워지는 것이 파이널 데스티네이션이고 그것을 향하여서 나가는 한 발자국 한 발자국이 인생의 우리의 next station이라고 하는 것이죠. 여러분 우리 삶 가운데서도 저와 여러분들은 스테이션을 가고 있는 거예요. 근데 중요한 것은 방향입니다. 두 가지 방향이 있어요. 하나님을 향한 방향인가 나를 향한 방향인가 하나님을 향한 방향은요. 인생을 살아가면서 업앤다운이 있어요. 잘 나갈 때도 있고 힘들 때도 있어. 그런데 하나님을 향하여 나가는 방향은요. 잘 돼도 하나님의 축복으로 여기고 못 해도 하나님께서 훈련이라고 여기는 거예요. 그런데 나를 향하여 나가는 사람은 잘 되면 교만해지고 못 되면은 안 되면은 실패감 가운데서 낮은 자존감을 벗어낼수 없다라고 하는 거죠. 여러분 삶은 지금 어떻습니까? 잘 되고 있습니까? 안 되고 있습니까? 잘되고 있고 안되고 있고 그것이 중요한 것이 아니라 어느 방향으로 나가고 있는 거예요 하나님을 향하여 나가는 사람들은 잘돼도 안돼도 하나님의 주권을 신뢰하며 하나님 앞에 가까이 나가게 되는데 나를 향하여 서 떠나는 사람들은 자기 때문에 회피하고 숨지어 단절하죠 도중하차하죠 쉽게 포기하죠 자기 욕심과 자기의 성취를 향한 방향으로 나가는 거예요 자기를 향해서 나가는 사람도 떠나요. 잘 떠나요. 잘 없어져요. 그런데 결국은 보면 열매를 맺기 위한 떠난 게 아니라 자기를 숨기고 자기를 보호하기 위해서 숨는 것뿐이에요. 여러분 구분이 되시겠습니까? 그래서 무작정 떠나는 게 아니라 떠남의 방향이 어디인가를 우리에게 질문해 주고 계시는 것입니다. 하나님을 향하여 떠난 자들은 영적인 성장과 열매가 반드시 주어질 줄 믿으시길 바랍니다. 반대로 회피를 하려고 떠나는 사람들은 시간이 지나면 신앙의 후퇴와 불순정과 죄의 반복과 강박함이 일어나게 됩니다. 신앙생활을 오래하면 오래할수록 하나님을 향하여서 신앙생활을 하는 사람들은 열매가 드러나는데 그렇지 않고 나를 위해서 나의 방향으로 오랫동안 습관적으로 신앙생활 하신 분들은 열매가 없고 지극히 자기밖에 남지 않는다 여러분 아브라함의 방향은요 그 전까지 아버지였어요 부모, 가족, 자기 혹시 저와 여러분들의 방향도 마찬가지 아닙니까? 아브라함은 75세가 될 때까지 철저하게 그 방향으로 갔던 거예요. 아버지 데라라고 하는 핑계로 하나님의 부르심을 순종하지 못하고 믿음의 전진도 하지 못하였다라고 하는 것이죠. 하지만 너무나도 감사한 것은 이제 하나님을 향한 방향을 다시 찾게 됩니다. 2018년도 하나님께서 주시는 방향을 잡고 전진할 수 있는 큰 빛교회가 되기를 소원합니다. 마지막으로 떠나면 은 목적이 분명히 있습니다 Direction만 중요한 게 아니라 Purpose도 중요하죠 마이클 고엔 교수님은 열방의 빛이라고 하는 책에서 우리 박성호 목사님께서 번역을 하셨어요 근데이 부분을 얘기하는데 A call to be blessed, to be blessing이라고 설명을 하고 있어요 하나님께서는 아브라함을 통하여서 복이 되기 위해서 그런데 복이 되기 위해서는 복을 받으라고 하는 거예요 여러분 우리는 복을 참 좋아하지 않습니까? 새해 복 많이 받으세요. 목사들도 복 되게 좋아해요. 신년 할애식에서 목사님들 다 모여가지고 인사하는 게 뭡니까? 새해 복 많이 받으세요. Happy New Year. 영어로는 Happy New Year 그러는데 한국말로는 새해 복 많이 받으세요. 우리는 복 받는 걸 굉장히 좋아해요. 그런데 문제는 누구를 위한 축복과 누구를 위한 형통인가? 내가 잘 먹고 내가 잘 살기 위한 축복인가? (웃음) 여러분 그게 아브라함의 모습입니까? 조금 예민한 질문 할게요 여러분 미국의 트럼프 대통령이 21세기의 아브라함입니까? 돈 많고 힘 있고 그리고 트럼프가 아브라함입니까? 우리는 곰곰이 생각해 볼 필요가 있어요 우리가 생각하는 아브라함의 모습은 그냥 돈 많이 벌고 자식들 많이 낳고 좋은 집에 재산을 늘리는 걸로 생각하고 있지만 하나님께서 아브라함에게 축복을 주시는 이유는 뭐냐면 아브라함으로 하여금 복덩어리가 되게 하는 근데 복덩어리가 되게 하는 목적이 있다고 라 하는 것이죠 개인의 성공과 안위를 위한 것이 아니라 열매를 맺게 하기 위해서입니다 저와 여러분들이 부름받은 이유가 바로 그거예요 하나님께서는 저와 여러분들을 복덩어리로 만드시길 원하시는데 복덩어리로 만드는 이유가 분명히 있다라고 하는 거예요. 그래서 우리를 부르신다라고 하는 거예요. 우리를 보내신다라고 하는 거예요. 하나님의 축복의 개념을 한번 보세요. 2절, 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 내가 너로 큰 민족을 이루고 내가 저주하리니 땅에 모으는 족속이 너로 말미암아 복을 거둘 것이라 이것을 신학적으로 이해를 하면 하나님께서 아브라함에게 다섯 가지 축복을 약속하고 계시는데 이 축복은 뭐냐면 저주를 리버스하는 축복이에요 하나님께서 이 땅을 창조하신 묵족이 있는데 죄가 들어옴으로 말미암아 타락이 오게 됩니다 아브라함의 원제를 통해서 하 타락이 일어난 것을 이제는 하나님께서는 아브라함을 끄집어내셔서 아브라함을 사용하시고 아브라함을 복을 주시면서 회복시키기로 작정하신 거예요 여러분 그래서 복은 회복이에요 복은 회복이에요 하나님께서 창조하신 것이 타락이 된 것을 아브라함을 통해서 하 회복하기 시작하시는 그리스도의 예표 저와 여러분들에게 복 주시기 원하시는 것은 저와 여러분들이 그것을 통하여서 하나님과 관계가 회복이 되고 저와 여러분들의 삶을 통하여서 열방이 그리고 우리의 이웃들과 우리의 가정이 예수 그리스도의 회복을 경험하는 통로로 삼으시는 것이 복이라고 하는 거예요. 그래서 마이클 고인의 열방의 빛을 해서 랍비 미드라시의 그 유대문헌을 인용하고 있는데 여러분 들어보세요 내가 아담을 먼저 만들 것이며 만약 그가 옳은 길에서 벗어난다면 그 문제를 해결하기 위해 아브라함을 보낼 것이다 그러니까 아브라함 혼자 잘 먹고 잘 살라 그래가지고 복주는 게 아니라 아브라함을 통하여서 저주를 뒤집는 거예요 사랑 성도 여러분 저와 여러분들의 삶 가운데에서 죄로 인한 저주가 뒤집어지는 하나님의 영광이 드러나길 소원합니다 그래서 하나님께서는 작정하시고 아브람을 불러서 아브라함으로 만드신 거예요 왜 아브람이 아브람이 왜 아브라함이 됐을까? 어, 어떤 분들은 어, 뭐 메소포타미니아에서 가나안으로 이민가가지고 악센트가 바뀐 거 아닙니까? 사투리가 바뀐 거 그게 아니에요 여러분 뜻이 완전히 달라요 아브람은 어떤 뜻이냐면 집안에서 가장이에요 대가족을 이끌어가는 집안의 대표가 아브라함이에요 그런데 아브라함은 뭐냐면 여러 민족을 대표하는 거예요 예전에 아브라함은 자기 가족, 자기 자식 자기 혼자 잘 먹기 위해서 자기 가족을 책임지기 위해서 살아갔는데 이제는 하나님께서 아브라아브람을 아브라함으로 부르셔서 그의 가족만 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 열방이 다른 민족들이 하나님의 위대하심과 영광을 맛볼 수 있도록 끊어내신 것이 아브라함의 인생이라고 하는 거예요. 이 선교적 삶을 살아가는 것이 아브라함의 삶이라고 하는 것이죠. 아브라함이 아브라함이 되는 그런 역사가 저와 여러분들에게, 우리 큰빛교회에게 있기를 소원합니다. 2사에서 51장 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 너희의 조상 아브라함과 너희를 낳은 사라를 생각하여 보라 아브라함이 혼자 있을 때 내가 그를 부르고 그에게 복을 주어 창성하게 하였느니라 아브라함이 혼자를 위해서 살아갈 때 하나님께서 불러주셔서 창성하게 하셔서 복의 통로로 열방이 하나님 앞에 돌아오는 선교적인 삶을 살아가게 하는 아브라함은 선교사 파송 받지도 않았어요 전도폭발 새 생명 하지도 않았어요 그런데 그의 삶은 철저하게 선교적 삶이었습니다. 열방이 하나님을 만나게 되고 열방이 하나님 앞에 돌아오는 회복의 역사가 그의 선교적인 삶을 통해서 드러나게 됩니다. 아브라함의 삶을 보면서 우리는 그래서 따라갈 모범으로 삼는 것은 아니에요. 여러분 인물 강의를 하면 많은 분들이 아, 아브라함을 본받아야지 여러분 아브라함 본받지 마세요. 아브라함 사실상 본받지 말아야 될게더 많아요. 근데 아브라함 시리즈를 통해서 우리가 만나는 것은 그럼에도 불구하고 묻혀 나오는 복음의 역사 그럼에도 드러나는 예수 그리스도 우리가 예수 그리스도를 만나는 것이 바로 선교적인 삶인 것입니다. 여러분 그래서 요 선교적인 삶, 복음적 삶은 무엇인가? 저는 한마디로 명품 인생이라고 생각이 됩니다. 명품 인생. 어, 사회 심리자인 김정은 교수가 이런 얘기를 하더라고요. 물론 모든 걸다억그리할 수는 없지만 그분이 이렇게 얘기를 하는 게왜 한국 사회는 잘 사는데 우리 스스로 생각할 때 이렇게 선진국이라고 여겨지지 않을까? 여러분 왜 그런 것 같아요? 명, 명품이 없다는 라 명품이. 그러니까 기능적으로는 잘 만드는데 이 명품이 없는 이유. 이래 명품이 있는 데는 특징이 있다라고요 명품을 만드는 나라들은 특징이 있대요 이 특징이 뭐냐면 감탄을 잘한대요 감탄 와우 그러니까 똑같은 거 같은데 명품을 보면 명품을 쓰면 와우 쓸 때마다 이 감탄이 일어난대요 그게 뭐냐면 그것을 프리치에트할수 있고 그것을 표현할 수 있는 여유 우리는 빨리빨리 살면서 기능적으로는 살아가는데 그 여유 가운데서 그러다 보니까 서양에는요 이런 말을 많이 해요 Oh, wonderful 그데 아무리 사전을 봐도 그게 번역된 게 없대요 아무리 번역을 하려고 해도 오, oh, 놀라워라? 뭐 이거밖에 안 된대요 <웃음> 여러분 감탄사 무슨 표현이 있어요? 아무리 생각해도 저는 하나밖에 생각이 안 나요 헐, 이거밖에 안 나요 <웃음> 대박? 근데 한국 사회가 옛날에 그렇지 않았다라고 옛날에는 그 여유가 있었대요. 그래서 옛날에 그 그림들을 보면 도자기를 보면 명품이 있었대요. 근데 그때는 그 운이 있고 그것을 푸이시에 타면서 감탄이 있다 보니까 여러분 옛날에 좋은 말이 뭐냐면 얼씨구. 이게 좋은 말이래요. 얼씨구. 근데 요즘은요. 욕이 됐어요. 얼씨구. <웃음> 욕이 돼버렸잖아요. 하나님께서는 아브라함을 선교적 삶을 살기 위해서 그리고 복을 주시는 목적이 뭐냐면 아브라함을 통하해서 명품 인생을 이뤄내겠다라고 하는 거예요 아브라함을 통하해서 바로가 그리고 아비멜렉이 감탄을 하죠 왜? 아브라함을 보고 감탄하는 게 아니라 아브라함을 통하해서 역사하시는 하나님을 보고 감탄하기 시작합니다 아브라함이 섬기는 하나님을 예배하게 되죠 예배하는 인생이 감탄하는 인생이에요 예배드리는 인생이 명품 인생이에요 하나님 앞에 나아가며 어떤 일들을 통하여서 하나님 앞에 모든 주권을 인정하고 장막을 치고 드리는 그 인생이야말로 명품 인생이 될줄 믿으시기 바랍니다. 우리 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 사랑한 성도 여러분 저와 여러분들이 명품 인생을 살아가길 간절히 소원합니다 어제 우리 교회 안수집사님들 모임이 있었어요 안수집사님들 2018년대 소원이 있더라고 어떻게 하면 정말 우리가 명품 명품 같은 정말 그리스도인들을 살아갈 수 있을까 딴거 아니에요 일 잘하는 거일 매끄럽게 하는 것도 그럴 수 있지만 사실상은 뭐냐면 감탄하는 거예요 이야 우리 교회 목사님 참 우리 교회 장로님, 우리 교회 안수집사님 권사님들 야. 그게 명품이에요. 야, 아무개 사장 진짜 다른 비즈니스와 정말 다르게 한다. 야. 감탄이에요. 그게 하나님의 영광이에요. 하나님의 복을 받고 여러분들이 복덩어리가 돼서 명품 인생으로 열방의 하나님의 복을 여러분으로 인하여서 받는 선교적인 삶을 살아가길 소원합니다. 그렇다면 오늘 첫 번째로 다시 한번 우리를 속박하고 묻고 있는 것들 떠나야 될 것들 과감하게 떠날 수 있는 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다. 말씀을 정리합니다. 과감하게 죄와 습관을 떠나 하나님을 향한 믿음의 여정을 경험하십시오. 기도하겠습니다. 여러분들 하나님의 믿음 아브라함을 통한 모험 시리즈 작시 시작합니다. 2018년도 시작합니다. 우리 큰빛교회가 새로운 비전을 가지고 시작합니다. 여러분 시작하는 것도 중요하고 떠나는 것도 중요하지만 그거보다더 중요한 거 말씀드린 게 어디에서 내가 떠나야 되는가? 무엇을 떠나야 되는가? 분명히 알아야죠. 그것을 제대로 알지 못하면 막상 떠났는데 똑같은 거 반복할 수 있어요. 어디로 가야 되는데도 중요하죠 우리는 하나님을 향하여 나가야 될 것입니다 그리고 그 목적이 중요한 거예요 여러분 어떻게 2018년도 떠나셨어요? 무작정 또 떠나셨습니까? 아무런 목적 없이 떠나고 계십니까? 여러분 그것은 시간 낭비이고 인생 낭비죠 아 이제 와가지고 뭘또 여러분 그렇지 않아요 75세 76세에도 여러분 정말 never too late 늦은 시간은 없어요 이제라도 하나님의 방향을 붙잡고 나아갈 수 있는 시간이 되길 원합니다 우리 시간에 같이 간절한 마음으로 우리 자신과 교회 공동체 우리 가정을 주님 앞에 올려드리며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 주님 오늘 성령님께서 우리 아브라함의 삶을 통하여서 주신 말씀 감사드립니다 아버지 하나님 우리가 이 떠남의 여정 가운데 있습니다 주님 우리가 떠나는 훈련 그리고 떠나는 이 여정 가운데에서 정말 무엇을 떠나고 어디에서 떠나고 무엇을 향해서 무엇을 위해서 떠나야 되는지 우리에게 알려주심을 감사드립니다 아버지 하나님 이 자리에 있는 모든 성도님들이 믿음으로 결단하고 떠나게 하여 주시옵소서. 우리 죄에서, 과거의 습관에서 안 된다라고 생각하는 것. 아버지는 불신앙에서 떠나게 하여 주시옵소서. 아버지는 정말 포기하는 그러한 안 좋은 습관에서 떠나게 하여 주시옵소서. 아버지는 하나님 정말 하나님께서 주시는 아버지는 하나님 정말 파이널 데스테이션이 어떤지는 모르지만 아버지는 정말 정류정, 정류장마다 주님께서 주시는 아버지는 그러한 목적과 방향을 가지고 한 발자국 믿음의 걸음을 할수 있는 우리 큰비교회 모든 성도들이 되게 하여 주시옵소서 그래야 해서 주님을 향하여 나갈 수 있는 여정이 되게 하여 주시옵소서 우리 시간에 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 함께 찬양하도록 하겠습니다 내가
1: 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 살아 다시 한번 고백합니다 내가 주인 삶을 주사랑 거친 풍망에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠해 주사랑 내영혼에 반성 그사랑 위에서 주사랑 다시 한번 고백합니다 주 사랑
0: 간에 두 손을 주님 앞에 조용히 올려드리며 다시 한번 조용히 기도하는 시간 갖기를 원합니다 혹시 여러분 하나님께서 우리를 불러주셨는데 아브라함이 자기 아버지데 대라를 이유로 하나님의 부르심에 떠나지 못하고 있는 것처럼 혹시 저와 여러분들의 삶에 대라가 있지는 않습니까 우리의 가정 우리의 사업체 나의 자존심 나의 과거에 붙잡고 있었던 죄, 습관 여러 가지를 의미할 수 있을 거예요 성령님께서 저희들에게 보여주실 것으로 믿습니다 이 시간에 조용히 우리 봉헝이도 있기 전까지 그 부분들을 주님 앞에 고백하고 주님 앞에 이제는 주님 제가 떠납니다 주님과 떠납니다 주님을 향해 떠납니다 주님이 나의 인생의 목적이 되게 하여 주시옵소서 그러 명품 인생이 되게 알려주시옵소서 우리 이 시간에 조용히 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다